0: Hola con todos, mi nombre es María Cristina Cristina Martínez y soy parte de la red de investigación de conocimiento, software y hardware libre. Y este panel es parte de la campaña Educación Libre, un espacio impulsado por OpenLab Ecuador, laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura libre, con la ayuda del Fondo de Respuesta Rápida y Derechos Digitales. La campaña Educación Libre busca abrir debates sobre el uso de la tecnología dentro de los sistemas educativos en Latinoamérica y más específicamente en la zona andina. Queremos explorar las diferentes experiencias y aprendizajes que nos ha dejado la pandemia y en general los diferentes planes de soberanía tecnológica y educación impulsados por los gobiernos. Eh, pero también queremos abrir un espacio para discutir sobre estrategias para orientar políticas que mejoren la educación desde perspectivas soberanas. La semana pasada dimos inicio a esta campaña con nuestro primer panel, que podrán verlo en nuestro canal de YouTube, donde quedarán grabados no solo el anterior o este, sino todos los 12 paneles que tenemos planificados. En esta sesión, eh, el día de hoy hablaremos sobre tecnologías libres para la educación superior técnica y para ello contamos con dos eh, invitados eh, que nos van a apoyar con esta conversación y pues que será todo un placer poder compartir con ellos. En primer lugar, tenemos como invitado el día de hoy a Pablo Roballo, eh, quien es eh, coordinador de la carrera de desarrollo de software del ICT de Nito Juárez, fundador del proyecto NURTEC, eh, también es promotor del uso del software y tecnología para la transformación social y educativa, es conferencista y, eh, entre otras cosas, es ingeniero en sistemas y máster en ingeniería eh, de software y sistemas informáticos. Eh, supongo que ya tenemos en pantalla a Pablo, que nos acompañará el día de hoy. Y ahora también eh, voy a presentar a Jared López, que es nuestro segundo invitado del día de hoy. Jared es eh, activista del software libre, apasionado de la docencia y miembro fundador de comunidades del software libre en Bolivia y Latinoamérica. Eh, bueno, eh, Jared ha participado en la creación de diplomados de software libre eh, también ha sido docente de la maestría de software libre de la Universidad Andina Simón Bolívar y ha participado en varios procesos de implementación, capacitación eh, en este sentido. Entonces, les damos eh, la bienvenida a nuestros dos panelistas del día de hoy, que ya nos están acompañando. Bienvenidos a los dos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, eh, hemos preparado una serie de preguntas, y que, bueno, también irán saliendo otras preguntas en, en el contexto del, de, de la conversación. Eh, y pues es importante tener en cuenta que durante la pandemia hemos vivido una virtualización masiva de todos los sistemas educativos y como sabemos eh, todos, eh, muchos de los centros educativos no estaban preparados ¿no? para para esta transición eh, y para poder, de alguna forma, eh, continuar con la educación. Por eso, eh, muchos centros educativos tomaron decisiones, por ejemplo, de, en el uso del software privativo, ¿no? Con el fin de tratar de seguir eh, eh, impartiendo sus clases. Eh, en este contexto, queremos también conversar con, con nuestros invitados eh, sobre si ustedes creen, eh, que estas decisiones que se tomaron en el momento de esta transición eh, pueden afectar de alguna forma eh, los planes de uso de software libre en, en proyectos educativos a futuro? Y también, ¿cómo serían estas buenas prácticas de esta implementación del software libre o dificultades eh, que se han presentado en este proceso también en el contexto de la pandemia? Entonces, bueno, ahora vamos a empezar, eh, si les parece, con Pablo. Igual que nos cuenten estas estas cuestiones justamente en base a sus experiencias y que también nos cuenten cómo han ido trabajando en base a esto. Pablo, por favor.
1: Muchas gracias, qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y sí, ciertamente la pandemia eh, marcó un antes y después respecto a cómo las organizaciones, las familias, las personas, los docentes, todos los que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvieron que adaptarse y adecuarse de un día para otro a la tecnología. Eh, eso en algunos casos ha significado decisiones apresuradas donde lo único que se buscaba era garantizar la continuidad y en otros casos, como es en el lugar donde yo trabajo, en el Instituto Benito Juárez de avirak que ya veníamos desde hace un año con un proceso de utilización de software libre para, la, para el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje, eh, fortalecer aún más eh, esas capacidades técnicas para el trabajo y la implementación. Eh, es un problema multidimensional, porque aparte de que las instituciones cuenten con plataformas, con mecanismos para trabajar, eh, se enfrenta el hecho de las comunidades de aprendizaje de los docentes en cuanto a infraestructura y acceso a tecnología. Eh, hay muchos casos donde hay estudiantes que no disponen de equipamiento para conectarse o comparten equipos entre dos o tres personas para eh, acceder a la educación virtual, que eso es un reto a, a superar. Eh, otro reto a superar también es las capacidades de los docentes que de pronto eh, han tenido que transformar sus hogares en estudios, ¿no? O sea, ver que tengan buena iluminación, invertir en micrófonos, en cámaras, eh, invertir en subir su ancho de banda, porque, y eso viene a costo de los docentes. Esto ha sumado con las plataformas, con las herramientas, con la tecnología para el poder eh, dar las clases. Y hay resultados eh, variopintos, ¿no? Entonces, hay personas tal vez que tienen un perfil más afín a la tecnología que ya venían haciendo videollamadas con frecuencia o que estaban como listos para esto, que fácilmente se han, se han adaptado. Y, en cambio, hay otros docentes y otros estudiantes que realmente el, el choque, el, el cambio de la modalidad también ha resultado muy fuerte. Otras variables que se deben considerar es el hecho de que en el proceso de educación no solo radique en lo que se da en las aulas y en el dictado de la clase misma, sino esta interacción social entre estudiantes con docentes y entre estudiantes, que también es un reto el cómo retomarlo, ¿no? De inicio lo que ha sucedido es que todo el mundo se ha aislado en, en sus casas, se ha aislado en la computadora, hay una tendencia muy fuerte eh, a no, no compartir, solo reunirse lo mínimo, entonces ese aislamiento también hace más difícil esos procesos. Como docente yo puedo decir, cuando yo estoy con mis estudiantes en un salón, al dar un concepto nuevo solo con regresar y ver la, la mirada de respuesta que tengo de, del salón, puedo saber si estoy eh, llegando a buen puerto o no con el concepto que estoy tratando de transmitir. Eh, un reto grandísimo es ahora que el salón se ha reducido a estos cuadritos que son los que te da la videollamada, muchas veces con la gente que no se conecta por un montón de motivos y que esa es otra discusión, el obligar a los estudiantes a conectarse que, que no está bien, a que prendan sus cámaras, y como docente se vuelve muy complicado saber si es que estás dando bien la clase o no. Por más de herramienta, eh, por la mejor herramienta de software que tú tengas, por ejemplo, tienes esos retos, ¿no? Eso, entre otras cosas, que puedo iniciar por ahora.
0: Gracias, Pablo. Igual, eh, Jared, ¿qué nos puedes comentar sobre, sobre esto, sobre justamente eh, esta digamos, de improvisación que se ha hecho en el marco de, de la pandemia, ¿no? Y cómo se ha dado o no esta relación con el software libre o qué prácticas en particular uh, uh, has tenido tú como experiencias o dificultades, ¿no? No, te, no, te, no se te escucha. No eh, sé
2: si mood. Ahora. Hola. Ahora. Ya, es que estaba en mood. Eh, como les estaba comentando, el. Eh, Pablo ya nos, está, nos ha dado un panorama un poco más genérico de lo que es eh, el problema, pero también hay que ver eh, que el mundo ha cambiado y hay que aprovechar ese cambio. ¿no? Este, el cambio ahora es lo que antes se tomaba como transformación digital, como pasarse de la presencial a lo virtual, de ver si las competencias se pueden llevar de ese ambiente al otro, entonces, ha cambiado ese paradigma y ha, también ha colocado en, en un claro escenario que, el, que la gente mmm, o los, 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 los actores que están involucrados en esto no estaban preparados para ningún caso. ¿no? En nuestro caso particular en Bolivia, desde el 2019 tuvimos un problema bastante serio de, se puede decir, de, de restricción de... de, 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 de de caminar en las calles por los problemas políticos que tuvimos. Entonces, más de un mes estuvimos sin ir a clases, sin ir a trabajar, ¿no? En 2019, en octubre, de, en noviembre de 2019, estuvimos con problemas políticos. Y esto, de forma muy personal, a mí me, me llegó porque el hecho de no poder ir a trabajar, de no poder ir a enseñar, entonces me, me tuvo que armar con muchas herramientas de software libre para que pueda continuar este proceso, ¿no? Ya uh, un poco andando más allá del, del problema que se tuvo políticamente después de la pandemia, eh, yo, yo ya estaba con ciertas herramientas que en la pandemia pude ya un poco utilizarlas y mejorarlas, ¿no? Eh, yo sé que ha cambiado totalmente el enfoque para dar clases, pero los docentes siguen con la idea de que están con la idea de que voy a pasar clases y en vez de que estén presencial, me van a estar viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en una universidad, cuando estuvimos haciendo una, un tema de transformación digital para que todo sea virtual, entre comillas, el concepto que tenían unos docentes de una universidad, ¿no? Era colocar un profesor en un aula y filmarlo para que 20 aulas tengan eh, la, 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 la visión de ese docente dictando, ¿no? Entonces, ese concepto se está traspasando actualmente al tema virtual. Eh, no, no hay una preparación para entender que lo virtual no es solo estar en un momento dado todos juntos, sino que se deberían tener otras formas para que se puedan transmitir la información, y el, y el docente ser un guía, un tutor, alguien que ayude para que pueda resolver después eso. Entonces, no hay esa, no hay esa lógica. Los docentes todavía están con la cultura de eh, quiero pasar clases, pero aunque no estés presencial me tienes que ver, ¿no? Y ahí hay un problema que tengo con con el tema de las cámaras, con BibloButton, que no está hecho para eso totalmente, no, no, no es Zoom. Estas es, herramientas no son Zoom, ¿no? no son videoconferencias, como lo que estamos haciendo ahora sí, necesito verlos, que me vean, que pueda ver mis expresiones y todo lo demás, y compartir con los que estamos hablando. Bueno, en general, eh, todo este escenario, lo que me ha planteado es que si tenemos problemas, y eso yo creo que en el software libre no, es algo que ya lo tenemos arraigado, se tienen que convertir esos problemas en oportunidades. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Eh, ya estableciéndonos, estabilizándonos políticamente en, en nuestro país, se han retomado nuevamente las ideas de que el software libre tiene que ser implementado y la educación actualmente ya se tiene una infraestructura eh, totalmente con software libre y están con políticas públicas para que no se pueda cobrar para utilizar esos, esos servicios por temas de datos, ¿no? En los celulares para que uno pueda ingresar y no lo es Entonces, ha habido grandes avances, pero se tiene que también acompañar con el tema logístico que no se viene, no está bien desarrollado, ¿no? Eh, esto ha pasado desde el, desde el año 2000, si mal no recuerdo, 2008, si, si mal no recuerdo, se entregaron computadoras a los profesores y no se les hizo la capacitación que se tenía que hacer entonces está pasando algo muy parecido no entonces hay avances sí pero se tiene que acompañar con unas buenas políticas públicas que engranen y hagan que todo funcione correctamente no desde el mismo hecho que al docente se le dé algo y no se le dé un soporte entonces el docente va a decir qué hago no se me paró tengo un problema a quién hablo no entonces Todas esas cosas no no se está viendo claramente, ¿no? Pero como comunidad de software libre estamos preparando talleres, hemos hecho, tenemos un grupo donde ya tenemos más de 150 docentes que están preguntando y nosotros estamos respondiendo en todas esas consultas. Entonces, eso sería marcado en esta primera etapa, entonces, para que podamos entender, ¿no?
0: Sí, muy bien. Eh, gracias a los dos. Eh, bueno, en este contexto, eh, justamente recordarles que el eslogan de esta campaña es liberemos eh, la educación de las transnacionales y me parece súper intentante, importante como punto de reflexión, ¿no? Eh, ¿Por qué liberarla de las transnacionales? ¿A, ¿A qué? O sea, porque al final, justamente, y, y en base a lo que mencionan, no todos eh, pudimos de alguna forma... Eh, digamos, continuar las clases con los sistemas eh, privativos, con el software privativo de alguna forma, pero no se pensó en primera instancia en el software libre, ¿no? ¿Cuáles creen que hayan sido esas limitaciones para que esto no ocurriera, para que no se lo tomara como primera opción? Porque también eh, tiene sus beneficios, ¿no? Y eh, un poco eh, saber cómo si eh, ustedes ya en su experiencia eh, pudieron, si al al principio usaron privativo, ¿cómo hicieron esta transición y cómo la gente, cómo eh, toda la comunidad educativa se fue apropiando de de estas tecnologías libres? Eh, Jared, eh, para comenzar contigo en este caso.
2: Ok. Bueno, yo creo que el gran problema que se tienen en diferentes lugares eh, por lo que no utilizan el software libre es por la falta de conocimiento. Al momento que se tiene un problema, entonces eh, no hay un análisis de un un conjunto de personas que digan, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta? Y sobre esa herramienta trabajemos y empecemos a a avanzar, ¿no? Eh, Eso ha pasado, yo creo, el año pasado cuando estuvimos con todo el problema político en Bolivia. Eh, los actores que estaban en ese momento tenían una visión eh, retrógrada de lo que era el Estado y también de las políticas que se habían avanzado. ¿no? Y como, como toda cultura de política en, en Latinoamérica, si alguien entra, en lo que estaba haciendo el anterior está mal, ¿no? en pocas palabras. Entonces, esa, esa combinación, esa mala combinación, lo que nos ha causado es que el año pasado se hayan dado... Eh, Un escenario donde todo el intento que hubo de de retomar clases se realice con software que era de de empresas que eran a nivel internacional, multinacionales como Google, Microsoft y Cisco. Este problema ahora se está está arrastrando en los docentes, porque en este momento, aunque no se, se tiene la plataforma, no todos están pudiendo acceder por temas, burocráticos, administrativos, por un tema de ancho de banda en algún caso. Entonces, están retomando al uso de esas plataformas que nos han legado en el, el año pasado. no Eso es un problema, eso es un problema. El otro problema que estoy viendo también es la falta de información y de, de, de capacitación a los docentes actualmente. no Eso también se está viendo claramente. Entonces, no es uno solo y otro. Entonces están acompañados ambos problemas para lo que se ha podido utilizar tecnologías privativas en ese momento. A nivel general, general, por lo que yo veo, por lo que he podido palpar también a nivel empresarial en en entidades privadas, el uso de Moodle es bastante generalizado, es casi como un estándar, se puede decir, en Bolivia. Lo que no ha podido llevar ese estándar ha sido a los colegios, ¿por qué razón? Porque los colegios no, tien, no tienen un equipo, no tienen un equipo técnico, como lo que estaba diciendo, para que puedan sostener ese proceso en ese momento a ese colegio. ¿no? Actualmente el Ministerio de Educación ha asumido esa responsabilidad y junto con otros ministerios ha, han implementado un, un, una infraestructura para que puedan soportar a más de 200 alumnos, ¿no? o dos, perdón, de 2 millones de alumnos. Entonces, todo eso yo creo que ha, eh, ha traído en este momento lo que tenemos como en estos meses para que no se pueda ir avanzando completamente. En general, eh, el año pasado no se tenía el conocimiento, no, tenías, no tenían el equipo para poder realizar eh, este análisis correctamente y tampoco se tenía la visión ni las ganas. ¿no? Como les he dicho, la parte política, yo creo que es a nivel latinoamericano, es una visión de destruir lo que viene antes y yo voy a construir algo nuevo y va a ser mejor. Entonces, esa visión creo que se mantiene y, bueno, eh, lo que ha pasado eh, en el uso del software propietario o de servicios, estamos arrastrando un poco este, estos meses. Espero que ya eh, se formalice y se informe más a los docentes y esto vaya encaminando bien.
0: Gracias, eh, Jared. Eh, Pablo, en ese mismo sentido, eh, ¿cómo consideras si consideras que eh, por qué no fue la primera opción el software libre? Y bueno, también en base a lo que ha comentado Jared, eh, estas políticas públicas que se deben implementar, implementar, no, eh, para apoyar todas estas circunstancias que ha que nos han acompañado durante la pandemia en la implementación de nuevas tecnologías para para la educación. Eh, ¿Cómo piensas y cómo ves el panorama en este sentido?
1: Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro instituto, nosotros tenemos 1,600 estudiantes, tenemos una planta de 90 docentes. Cuando eh, se decidió optar por el software libre, entonces hubo un proceso de consulta entre las distintas facultades, entre las distintas carreras con las autoridades y se definió una política de uso. Entonces, es un proceso de largo aliento, no, no, no puede ser de un día para otro. Entonces, hay varias etapas que cumplir. Entonces, primero necesitas que las autoridades definan la política de uso, entonces eso se manifestó en memorándum, se manifestó en una orden ejecutiva que las otras carreras debían hacer, se creó un sistema de capacitación, capacitamos y certificamos a nuestros docentes, eh, invertimos 3,600 horas de formación, para que todo el mundo tenga su certificación. Entonces, en cuanto a la planta docente, se formaron una mesa de servicio, se hizo un equipo de docentes expertos que den de primera mano soporte, en tres niveles de soporte. Eh, se tuvo que hacer eh, unas rifas, se tuvo que, que, que porque también hay un tema de, del dinero, ¿no? Más allá de, de las ganas y, y de la virtud que quiera poner toda la planta docente. Entonces, hicimos rifas para poder costear el tema del, de los servidores, la infraestructura. Entonces, eh, también dentro de eso eh, se creó una una unidad de tecnología donde hay un responsable de la administración de los servidores, de la creación, del mantenimiento del Moodle, de las bases de datos, de la optimización. Eh, Todo este ecosistema que se creó dentro del instituto es el que ha permitido en estos meses de pandemia ir eh, logrando que el software libre sea una herramienta eficiente y que nos dé autonomía en cuanto a los procesos de enseñanza. Sin embargo, esa es una parte de la ecuación. Entonces, eso nos da autonomía, nos da privacidad en los datos, todo. El otro reto es el acompañamiento y el soporte a docentes y estudiantes en el uso de la herramienta. Es tal cual como manejar. El hecho que te dan en esos cursos rápidos una licencia en tres semanas no significa que ya sales con todas las competencias o con toda la seguridad para moverte en este mundo Digital. Entonces la creación de esta mesa de servicio, la creación de estos equipos de docentes que ayudan a otros docentes y estudiantes, eh, es un factor que de cara al instituto nos ha permitido llevar adelante. Pero eh, esa es la realidad de nuestro instituto por nuestras características y porque hemos podido trabajar. En, en otros institutos donde tienen otros perfiles, donde han tomado otras estrategias, claro, lo más simple fue el buscar las herramientas privativas que estaban ahí. Hoy salió un artículo, que este no es un problema solo de acá, en, en Europa están enfrentando lo mismo, ¿no? Entonces, todas las comunidades educativas de secundaria y de colegio, eh, por un lado se habla de la, las normativas europeas sobre la privacidad de la data, la protección, y todo el mundo está utilizando todas estas otras plataformas de las multinacionales que no cumplen. Entonces, no hay la capacidad... Eh, y a veces pensamos que por estar en América Latina es un problema de América Latina, es un un problema global, que toda la infraestructura educativa necesita tener toda esta otra cosa técnica y de servicios para poder independizarse de los otros servicios, porque es muy sencillo para personas que no tienen estas otras características, llegar, llenar un formulario, poner la URL de la institución, y en 20 minutos tienes la otra infraestructura, al, al costo de dar tus datos, de perder tu privacidad, eh, también hay el tema de la conciencia sobre la importancia de la privacidad. Hace unas semanas eh, aquí el tema local era sobre los problemas de datos con WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de pronto eso dio un poco el pie para que la gente empiece a pensar en, oye, es importante cuidar mis datos, el uso que se da sobre esos datos, los cruzos que pueden hacer, eh, y la gente empezó a ir a las otras plataformas, ¿no es cierto? Se fueron a Telegram, se fueron a a otro tipo de herramientas, pero la reflexión debe ir un poco más allá. Si valoro esta privacidad de mis datos, de mis comunicaciones en el teléfono, ¿por qué no valorar las comunicaciones de mis hijos, de mis pares, en cuanto a todos estos otros temas que están ahí? Entonces, es, son, son retos amplios que pueden ser subsanados, pero creando todas estas otras estructuras en, en, en paralelo para que pueda servir. Es interesante lo que nos comentaban, que en Bolivia, por ejemplo, hay, unos, hay un rol gubernamental que está dando ese soporte. Podría ser interesante si localmente se, se masifica eso para que no dependa de las capacidades internas de las diferentes instituciones.
0: Pablo, sobre eso mismo te iba a preguntar, porque claro, tú trabajas en un instituto eh, público, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, tú, ustedes pudieron tener esa autonomía para tomar esas decisiones sobre, porque yo... En, Tengo entendido, sí, que tal vez a nivel de instituto había esta libertad, pero, por ejemplo, a nivel de la educación básica, sí se dieron como ciertos lineamientos. Bueno, al principio definitivamente no, porque todo el mundo tuvo tuvo que implementar eh, lo que tenía el alcance, ¿no? Pero, eh, ¿hasta qué punto hubo esa autonomía para que ustedes pudieran generar todo este ecosistema del cual hablas, que, que además implica muchísimo trabajo, ¿no? O sea, muchísimo compromiso y, y, y bueno, también esta, esta eh, cuestión por cuidar la soberanía, los datos, la privacidad y toda la, la materia, todo el tema de derechos de, de, de los jóvenes en este caso, ¿no?
1: Nosotros como instituciones tuvimos la en la disposición de crear entornos virtuales de aprendizaje, esa era la, la, la guía que se dio, pero no había restricciones respecto al tipo de herramienta que se eligiera para eso, porque eh, la, la disposición estaba más bien en el tema, o preocupada, orientada hacia el tema operativo. Entonces, se, se definen reglamentariamente los entornos virtuales de aprendizaje, pero no se explica qué eh, A nivel de Cenecit, que es quien nos, nos gobierna, están trabajando en algunas plataformas de, de gestión eh, que nos han informado que próximamente van a ser implementadas. Eh, desconozco el alcance, no sé si son netamente administrativas o también van a incluir este tema de, de los campus de, de enseñanza virtuales. Eh, no tengo ese detalle, pero hay, hay un trabajo, sí, a nivel de, de Cenecid en ese sentido. Okay.
0: Bueno, Jerez también nos, nos habló de estas... Eh, digamos, barreras ¿no? eh, que, que tienen muchos de los docentes para poder adaptarse a estas herramientas. Y, y creo que una de las cuestiones eh, fundamentales es hablar de cómo generar esta apropiación de estas tecnologías libres eh, en los docentes, ¿no? Y que sean parte de, de, de su cátedra, ¿no? De, de, su, de su quehacer docente, ¿no? Y eh, eso un poco. Bueno, eh, también Pablo nos, nos comentó un poco su sistema, su ecosistema, pero en este sentido, ¿cómo, cómo hacer que los docentes se apropien de, de las tecnologías libres? ¿no? Eh, ¿Cómo incentivar y también que conozcan cuáles son los beneficios, eh, tanto para ellos como para los estudiantes y toda la comunidad educativa? Eh, Jared.
2: Claro. Ya, eh, bueno, un poco felicitarles ¿no? eh, a Pablo por lo que han hecho, la verdad que es un proye- son, son temas que no se valoran porque está en back-end todo el proceso y al final solo ven el front-end o una página y todos entran y todos están felices, pero detrás de todo eso ha habido un trabajo, ha habido capacitación y todo lo que menciona. Eso es bastante loable y si está bien estructurado sale adelante el proyecto, ¿no? Ahí lo está demostrando Pablo con lo que ha hecho. Bueno, para que los docentes puedan tener, eh, yo creo que se apropien de lo que es el software libre, es que tienen que primero entender qué beneficios les da utilizar software libre para dictar clases, para, hacer sus tar- para hacer, mandar a hacer tareas, para desarrollar sus actividades y etcétera. Hay que entender dos cosas bien claras. Una cosa son los servicios que se tienen a nivel de Internet, que en, en general ya estamos colocando algo bien claro. Eh, en Internet nada es gratis eh, y si algo es gratis, tú estás pagando con tus datos, ¿no? con tu información, así de simple. Entonces, eh, lo que han hecho, por ejemplo, con, en, en Pablo, en su, en, su, en su entidad educativa, ha sido agarrarse la responsabilidad para tomar... El, el problema, como se dice, agarrar el toro por los cuatro ¿no? Muchas entidades educativas no hacen eso. ¿no? Se van a lo fácil que es contratar un servicio o contratarle a Google o a otra empresa para que le dé toda la infraestructura. Esto trae problemas a la larga para el usuario, para los alumnos y para el docente. ¿En qué sentido? Hay dos problemas en Bolivia que se tienen. ¿no? Uno es que el, el, el costo del internet es bastante alto para móviles, ¿no? Según lo que estaba viendo, todavía somos el, uno de los más caros internets en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, eso es un problema serio, ¿no? Y el otro problema es que se acostumbra al alumno y al docente para que puedan utilizar esa herramienta y después, pues, después de un tiempo como lo que dijo Zoom, ¿no? Zoom dijo el año pasado que no iba a tener límite y todo lo demás, y ahora no sé si estará este año más con esa idea, ¿no? O si eres profesor, seguí adelante, te vamos a dar una cuenta gratis, o tienes licencia educativa, y, y todo ese, ese tipo de, eh, de, de marketeo, y marketeo barato para mi gusto, ¿no? Es más, yo cuando empecé a dictar docencia, eh, en mi época de Talibán, eh, de software libre, porque hay etapas, la, la gente que está en el software libre tiene etapas. Y hoy les decía ¿no? a los docentes, ¿por qué, ¿por qué enseña Microsoft Office o, o esas herramientas? Eh, ¿Microsoft les paga a ustedes para que hagan esto? ¿Por qué lo hacen? No? Eh, ¿qué, ¿Bajo qué sentido se está educando a alumnos sobre una herramienta para que después esos alumnos tengan que comprarla, no? ¿Cuál es la lógica? ¿No? ¿A la universidad Microsoft le está pagando o qué está pasando? ¿No? Esa, esa, esa mentalidad no pude entender en ese momento y todavía me cuesta entender ahora cuando veo universidades que dictan herramientas totalmente así cerradas. Eh, si, si la universidad no tiene una mentalidad abierta y como, te, como estaba comentando en unas conversaciones anteriores, si no tiene el uso de fundamentos, difícil que el docente pueda optar por herramientas de software libre. Hay, hay universidades y entidades muy técnicas que se van al, al uso de herramientas. Entonces, cuando se van al uso de herramientas, ya no está haciéndose a un grado de investigación, no está haciendo a un grado de fundamentos. Está haciéndose directamente a, a saber utilizar una herramienta. Es como lo que, imagínense, que solo pueda manejar lo que son Volkswagen o una PETA. ¿no? y si les colocan otra marca de auto no puedan hacer ¿no? entonces esa es la idea que se está generando con, la, con las universidades y los colegios son la base de todo eso ¿no? y eso yo, yo creo que eso va, es un problema latente que se va a arrastrar ¿no? si en la universidad es complicado que el docente se quiera adaptar, en el colegio yo creo que va a tener esa resistencia un poco mayor, ¿no? porque el, uno el contacto con el tema tecnológico ha estado muy rezagado ¿No? Entonces, los docentes, yo me acuerdo que las computadoras de los docentes que se entregaron hace bastante tiempo, eh, no las utilizaban los profesores, lo utilizaban sus hijos. ¿no? no las utilizaban los profesores, porque los hijos tenían mejores cosas que hacer que los profesores con esa computadora. Entonces, esa, esa, yo creo que ese marco tiene que romperse ¿no? de, de círculo vicioso, y no solo eh, eh, mostrar las ventajas del software libre para que el docente lo pueda palpar, ¿no? Y una de las principales ventajas, ya que tanto estamos hablando, ¿cuál es la ventaja? Imaginémonos ¿no? que estamos en, estamos, no nos vamos a imaginar, estamos en, un, en una economía del conocimiento. La economía del conocimiento, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una idea... Alguien tiene otra idea, entonces se pueden, se pueden compartir y, y ambos podemos tener dos ideas, ¿no? Cosa que con, la, con, la, con temas económicos o físicos, si tú tienes una manzana, y yo tengo otra manzana y nos intercambiamos, seguimos tenemos una manzana, ¿no? Entonces, esa idea tiene que cambiarse al momento de educar, ¿no? La filosofía del software libre es de compartir. Y no solo compartir software, el software es conocimiento. Entonces, imaginémonos que cuando un docente quiere transmitir una clase, está transmitiendo ese conocimiento de él hacia sus alumnos ¿Cómo lo hace? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Bajo qué ética? no La ética para un docente, para mí, es lo principal. ¿no? Yo siempre que voy hablando y hablaba con bastantes colegas, me daba un poco de, no me ofendía, pero sí me daba un poco de, cómo le puedo llamar, uh, no de rabia, pero sí me, me frustraba, que varios docentes te decían, toman esta herramienta y craqueenla o búsquenla de forma piratería, de una forma ilegal, para que la puedan utilizar en sus clases, ¿no? Y entonces, ¿qué se está fomentando cuando se está educando, no? Entonces, la parte ética también es importante cuando uno enseña. Y el software libre abarca todo eso. Cuando tú enseñas a utilizar una herramienta con software libre, el alumno se lleva esa herramienta y lo puede implementar en su casa. Si, va, si sale ya para trabajar y conoce bien la herramienta, se lleva la herramienta a su trabajo y lo empieza a utilizar. Entonces, ese ciclo virtuoso que lo podemos llamar es el que el docente tiene que saber llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, eh, hay diferentes herramientas de software libre. Hay que madurar bastante de esas herramientas. Pero el, yo creo que lo principal es entender los principios de la filosofía del software libre, de la economía del conocimiento y compartirlo ¿no? para que todos los docentes se puedan dar cuenta de que el software libre es muy beneficioso y no solo para el área tecnológica, sino para todos. ¿no? Entonces, eso sería marcado lo que me está comentando.
0: Jared, eh, sí, muy muy profundas reflexiones porque estamos hablando no solamente, como dices, de herramientas y, y, y ese uso específico, sino ya de valores y principios que son transmitidos también a partir de este uso de software libre, ¿no? Muy buen ejemplo el que has puesto, el de craquear y de conseguirte, que es algo que a todos nos ha pasado, o sea, en el sentido en su momento, pues, claro, o sea, de alguna forma para poder acceder eh, eh, se, se hubo que hacer esto, ¿no? Eh, bueno, y, y eso denota mucho también, como dices, todos los principios que también te aporta el software libre. Eh, bueno, antes de continuar con, con Pablo, eh, bueno, quiero recordarles que, que esperamos sus comentarios en los últimos 20 minutos, vamos a a a pues eh, tratar de de también abarcar sus preguntas, sus comentarios y también, a ver, no sé si Fran, que está aquí con nosotros, puede decirnos si hay algún comentario, o sea algún saludo, alguna cosa de quienes nos están acompañando actualmente Fran Francisco Hola Hola Fran
3: Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, sí, bueno, tenemos eh, muchos saludos. Eh, está Manuel Vargas, eh, Elizabeth Mera, eh, Javier Carrasco, por ejemplo, Javier Carrasco, buenas tardes. Eh, saludos de parte de todo el equipo de Huawei Laptop de Lima, Perú. Eh, bueno, esa es una experiencia interesante que nos gustaría también contarla en este espacio. Eh, bueno, también este, hay por ahí una pregunta, eh, eh, Manuel Vargas Alegría eh, dice eh, si no será contradictorio emplear software libre en los sistemas educativos escolarizados, eh, ¿sería mejor pensar en descolarizar la institución para que fluya el uso del software libre? Eh, y hay una Segunda pregunta, eh, que la hace Juan Pablo, que dice, ¿qué opciones tenemos en software libre para las clases virtuales? eh, Que hoy en día las empresas e instituciones educativas han decidido por eh, el el uso de Zoom. ¿Qué otras alternativas hay?
0: Bueno, eh, creo que, a ver, para tener un poco de orden, tal vez abarquemos la primera pregunta, eh, sí, eh, y, eh, bueno, Primero terminemos con Pablo para conversar un poquito justamente, bueno, de mano de esta pregunta que nos hizo, a ver, Fran, si nos recuerdas la primera pregunta, perdona.
3: Claro, la primera pregunta la hace Manuel Vargas, eh, dice, ¿no será tra- contradictorio emplear software libre en los sistemas educativos escolarizados? Eh, ¿Sería mejor pensar en descolarizar in- la institución para que fluya el uso del software libre?
0: Bueno, eso, ¿qué piensan ustedes, eh, nuestros invitados, sobre esta pregunta de, de nuestro, de Manuel, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué piensan sobre esto? Y, y bueno, de ahí continuamos con la siguiente o, o, o seguimos del diálogo y vamos continuando porque me parece también súper útil esta pregunta de, eh, de herramientas específicas, ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que el tema aquí viene con los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que rigen la educación, los paradigmas que rigen los contenidos, los paradigmas que rigen a los docentes que están dentro de este proceso. Eh, algo que suele pasar dentro de este tema del por qué no utilizar otras herramientas, suele ser que hay una zona de confort donde el docente enseña lo que sabe. Entonces, si la filosofía de la institución donde se formó, donde él adquirió sus competencias, sus capacidades, utilizaba un set de herramientas y el entorno las utiliza y él no se ha cuestionado el tema sobre la privacidad, la autonomía, la generación de comunidad, Eh, se tiende a repetir sin cuestionar las cosas, entonces esa es una primera barrera a superar, tenemos que romper ese paradigma y, eh, o esta zona de confort que también se le denomina ahora, no necesariamente es fácil de salir, entonces aquí viene el factor del acompañamiento. yo creo que dentro de las instituciones, porque hay, hay varios niveles, ¿no? a nivel personal, los docentes tienen la capacidad, tienen la libertad de cátedra para, para hacerlo, para definirle qué herramientas utilizar y cómo trabajar. Eh, pero si es que eso no es la mayoría, también viene el tema de la institución. La institución debe dar el acompañamiento, debe dar las políticas, debe dar las directrices, que promueva y que fomente un sistema para la creación de una comunidad de aprendizaje, cuando hay una comunidad de aprendizaje, entonces sí, se empieza a deconstruir esta otra forma y las comunidades empiezan a buscar, a seleccionar y a elegir las herramientas que les son útiles para sí mismas entonces hay que pasar por, por varias etapas, porque si solo nos empezamos en palabras y terminamos en palabras, no se llega a
2: nada
0: okay. ¿Haré algún comentario de tu parte sobre la sí, pregunta? Sí, por
2: ejemplo, yo estuve participando, asesorando para hacer una política pública para temas del, del, de la virtualización y cómo se podría reutilizar las computadoras que se han dejado en los colegios para que el, el ciclo de cuarto medio se pueda puedan utilizarlo y se pueda mejorar. ¿no? Y algo que sí me dejó bien claro es que. Yo sé que hay mucha, yo soy, yo soy un, como lo dicen, un fanboy de software libre, pero entiendo yo que hay realidades que se tienen que cubrir. Eh, el software libre no es el fin. La educación, la educación eh, existe sin el software libre, ¿no? Pero eh, si queremos dar una educación integral, queremos dar una educación con ética, con moral. ¿no? El software libre encaja perfectamente, ¿no? estas son cosas que son pues, como el cielo y la tierra, el mal y las estrellas, ¿no? algo que están complementados. Eh, cuando hablamos de volver de una escolaridad, de una forma de educar y tratar de decir que de, hay que cambiarla para que recién utilicemos el software libre, no. El, el software libre es, el, es la herramienta, es el medio para llegar al objetivo que es educar y mejorar una educación. Yo les invito a que busquen, por ejemplo, hay un documental que se llama La Educación Prohibida, ¿no? Este documental les va a mostrar claramente que la educación tiene diferentes paradigmas para que uno pueda enseñar, ¿no? Y ahí te dicen, ¿no? Si vos eres un pescado, eres un mono o un caballo, no te pueden enseñar de la misma forma para todos, ¿no? Entonces, ahí es, esa, esa, esa forma de cambiar eh, no es, no es la idea, utiliza software libre y mágicamente se va a solucionar. No, no pasa eso. El software libre va a ser la herramienta que te va a ayudar a que puedas hacer esa transformación y que puedas tener ¿no? la soberanía tecnológica que se está buscando. ¿no? En Bolivia se ha tenido bien claro eso y espero que este gobierno lo pueda mantener. ¿no? Se ha peleado para que vuelva también esta idea y yo creo que como comunidad de software libre lo vamos a hacer respetar. ¿no? Yo creo que ese es uno de, las, de, los, de, la, de, las, eh, de los objetivos que tenemos como comunidad. Entonces, para mí eso de transformar algo utilizando software libre o esperar a que se transforme para recién utilizarlo, no va. ¿no? Es el, el software libre es el medio y la forma ética y moral que yo con, con, conllevo para que se pueda educar de, uh, ya sea el ciclo primario y, y de, de grado, ¿no? Entonces, para mí ese sería el objetivo principal.
0: Jared, bueno, eh, en esa. Antes de pasar a las herramientas, que también fue una de las, de las preguntas, y justamente considerando que en sí mismo las herramientas no son el fin, el software libre no es el fin, sino todas estas cuestiones base, fundamentales, eh, estos pilares eh, y la ética y todos estos valores detrás. Eh, ¿Cuáles son esos pilares fundamentales del software libre en la educación? O sea, ¿qué, qué, es, lo que está, qué es lo que contribuye ya en, en la práctica diaria del docente y también en justamente en la apropiación tanto de docentes como alumnos? Eh, ¿Cómo esto nos, está, eh, nos, nos puede apoyar en toda la parte de la educación? Y en una educación, estamos hablando ya de una educación crítica, no, no solamente instrumental, sino una educación crítica. Eh, Pablo.
1: Entonces, bueno, hay... hay Hablaste mucho de
0: esto justamente de la cultura del compartir y justamente eh, cuáles son esos pilares que que contribuyen a todo este ecosistema y que tú mismo lo has vivido en tu experiencia en, en el caso del instituto.
1: Entonces, es la libertad de entender cómo está el programa, la libertad de usar, la libertad de modificar, la libertad de compartir... Entonces, estas libertades son las que son la base eh, del carril, en, encarriladas o limitadas eh, por el bien hacer, por estar en un sendero recto de, de aprender, de, de ser ético, de no copiar, o sea, todas esas otras cosas que son las que le ponen los límites. Estas libertades son las que se constituyen en el eje donde estas comunidades tienen las herramientas para poder eh, elegir qué herramientas utilizar o qué herramientas no utilizar. ¿Ya? Entonces, eso nos hace también un poco más pragmáticos en el sentido de que lo que yo necesito es resolver mi problema educativo. Entonces, como comunidad, si no existe esa herramienta, ¿cómo la construyo? ¿Cómo lo que está a la mejor? Y estas comunidades empiezan a interconectarse con otros eh, trabajos que tenemos, o sea, eh, con otras comunidades eh, locales, con comunidades nacionales, con comunidades internacionales. Y se empiezan a hacer clusters, se empiezan a hacer grids. Que Estos grids resuelven los problemas. Ese es el reto, tal vez más allá de las mismas herramientas, el pensar en comunidad, porque eso significa eh, aprender una nueva forma de trabajar, aprender a consultar. La consulta es una herramienta que permite la toma de decisiones y que significa que cuando yo entrego a la comunidad una idea, una herramienta, esta puede ser modificada por los demás, puede ser cambiada, incluso puede ser dejada de lado, pero eso no significa que yo debo resentirme o debo imponer mi idea o mi herramienta o mi metodología. Y a nivel de las comunidades, eso es tal vez un poco más, el paso más complicado de arranque que el mismo uso de la herramienta. Una vez que se crean estas comunidades que eh, pueden identificar cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, se vuelve como más simple el buscar las herramientas, el elegirlas y empezar a implementarlas.
0: Jared, en este mismo sentido eh, y como haciendo justamente eh, énfasis en esta soberanía tecnológica también, eh, ¿cómo crees que, cuáles son esos pilares fundamentales que pueden apoyar toda esta transición también?
2: Ya. Bueno, yo creo que si estamos hablando de un tema estructural, ¿no? Eh, si estamos viendo al, el rol del Estado, el rol de, las, de, la, de la población, el rol de las empresas, el rol de la universidad, eh, he visto un escenario parecido y es bastante complicado que, que, que puedan eh, coordinar todo perfectamente para que se pueda llevar a cabo un proyecto de transformación tan grande como lo que estábamos queriendo hacer. ¿no? Si no, bueno, es, es complicado, pero no imposible. Yo entiendo ¿no? que lo, el software libre eh, nos ayuda a que se puede integrar. Por ejemplo, crear ecosistemas del, en software libre eh, se, se van construyendo de forma natural. Pablo nos estaba diciendo, ¿no? si vamos a crear una comunidad de docentes para crear contenido X, Entonces, en en México van a tener los mismos problemas que tenemos en Bolivia, ¿no? Y los docentes que se quieran integrar entre Bolivia y México van a poder resolver mejor. Entonces, ese ese ecosistema es tal vez lo más complicado para que se pueda generar. Esos espacios, ¿no? Actualmente, si el Estado realiza algo, eh, las universidades en Bolivia tienen, eh, no sé si se pasará lo mismo en México, las universidades privadas, claro, tienen su, su idea y su visión muy separada, pero las universidades públicas tienen eh, lo que se llama autonomía. Y esa autonomía es lo que ha bloqueado nuevamente para que eh, se pueda integrar ¿no? la visión del Estado con lo que es la política pública, del uso del software libre y las universidades que generen investigación y desarrollo para poder satisfacer otra vez eh, las necesidades de la población ¿no? eh, esos dos pilares para mí son muy importantes ¿no? la, el sector privado ya se va a ir acompañando, yo siempre digo, si, si el estado empieza a utilizar software libre de forma masiva va a haber en, mucho más cantidad de empresas que van a dar servicio para que puedan desarrollar ese software libre, para que puedan actualizarlo para que puedan capacitarse ¿no? entonces la sociedad al final es la más beneficiada uno, su información está segura porque el, la, la infraestructura y todo lo que se va a desarrollar tiene que estar en un ambiente seguro y con todas las medidas y utilizando software que se pueda auditar, ¿no? Y el software libre es el mejor software para que se pueda auditar. Y en la parte de innovación y desarrollo que tienen que tener las universidades, que es su responsabilidad, también tome, tome cartas y pueda resolver esos problemas. Entonces, si se pueden juntar esos cuatro pilares, la filosofía del software libre, como lo estaba mencionando, Pablo, van a hacer que se pueda desarrollar, ¿no? Para que la gente que haya hecho un desarrollo pueda reutilizarlo, ¿no? Se necesita tener el acceso al código. Para que lo puedan acercar a otras cosas, también necesitamos el tema de que tenga licencia de software libre. Para que pueda mejorarse, también necesitamos que tenga software libre, ¿no? Y para que pueda llegar a todos, ¿no? Porque aquí, en el sector público, tiene diferentes sistemas, Y muchos obligaban a utilizar Windows, ¿no? Obligaban a utilizar ciertos formatos. Actualmente eso ya se está cambiando para que no se pueda, no puedas impulsar o no puedas obligar a un ciudadano a tener un sistema operativo X para que puedas desarrollarlo. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ser un engranaje que tiene que ir eh, agitándose, girando para que podamos tener esos pilares básicos. Y la educación es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Si las universidades y los colegios no tienen no tienen esa cultura de investigar, innovar y desarrollar, entonces, pues, vamos a quedarnos troncados totalmente.
0: Así ¿no? es. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, vamos también a, a seguimos eh, teniendo preguntas, esperamos que también eh, se animen a, a hacer las, las suyas. Vamos vamos al tema de las herramientas, que además sí fue, es es una duda, bueno, es una pregunta que que está aquí de Juan Pablo, ¿no? Y lo que nos decía antes, ¿qué opciones tenemos en software libre para las clases virtuales, eh, las empresas, las instituciones educativas? eh, Y que todos estos, eh, digamos, se han limitado al uso, por ejemplo, de la plataforma Zoom, ¿no? Entonces, un poco saber en su experiencia y en las clases que han tenido que, que implementar, ¿Cuáles han sido sus ecosistemas, sus herramientas específicas que han usado eh, en su experiencia?
1: Ya, eh, yo, yo quiero decir que una ventaja que ha tenido Zoom es que ha obligado a que las clases hagan 45 minutos, que es la sesión gratuita de Zoom. <risa> no, fuera de broma. entonces, eh, hay distintas categorías de herramientas en función de los problemas que yo quiero resolver. Entonces... Si yo estoy en un momento de eh, dar una clase presencial en modalidad socrática, que es lo que se llama, por ejemplo, yo necesito estar conectado con todos, una alternativa libre eh, en videoconferencia pura y dura es Jitsi Meet. Entonces, Jitsi Meet es un software gratuito, es encriptado, eh, fácilmente las personas, una vez que ponen el URL sin registrar sus datos, eh, sin poner en riesgo nada, pueden crear sus propios salones. De hecho, yo lo utilizo mucho cuando estoy trabajando, promuevo mucho el trabajo en grupo. Entonces, uh-huh. hacemos una parte de, 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 de la clase, se plantea un problema y luego todo el mundo tiene que separarse en equipos de trabajo. Entonces, cuando necesitamos hacer equipos de trabajo, eh, todo el mundo comparte el link de salón que ha creado, rápidamente se van y yo como docente voy como saltando entre estos salones para hacerlo. Claro, me dirán, no es tan elegante como la solución pagada de Zoom, ¿no es cierto? O sea, Zoom tiene una maravilla en la que uno pone salones, los crea, los junta, los separa, les pone timer. Eh, OK, tienes el presupuesto, dale, no hay problema. Pero eh, si estamos pensando desde esta perspectiva de, de software libre, Meet es una muy buena herramienta que te permite eh, solucionar esto. Eh, tenemos.
0: Antes de continuar. Eh, no sé si eh, van. Sí, estoy pidiendo mucho, pero sé que esta herramienta nos permite poner una un, una banda en movimiento y quizás, si es que se puede, podríamos ir, porque aquí hay docentes que, que les gustaría, eh, pues, también ver y conocer estas herramientas. A ver si podemos ir poniendo, por ejemplo, Pablo nos ha compartido Gipsy, ¿cierto? Eh, entonces, poner la, el URL o el nombre de la herramienta para que también las puedan ver a acorde vamos eh, eh, conversando de las herramientas. Perdón, Pablo, la, la esta, pero me parece no, no. súper útil.
1: Claro, sí, 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 es, es, eso puede ser súper útil. Eh, entonces, eh, si es que el grueso de tu clase está en, en esta modalidad, esta es una muy buena herramienta. Otra ventaja, si quieres ir un poco más allá, es que puedes montar en tu propio servidor tu servidor de videollamadas. Ahí está el link, meet.git.si. Entonces, ahí puedes ingresar y puedes trabajar. No tiene límite de tiempo en cuanto al uso de las llamadas. Eh, es encriptado. Si uno, uno puede conectar con algunos servicios de streaming para hacer la grabación de, de la llamada. Ese también es otro paradigma, ¿no? Eh, grabar las clases, no grabar las clases, eh, supone otro reto extra para, para todo. Hay un factor de... También eh, la facilidad de uso, Eh, necesitamos invertirle unos minutos a las herramientas nuevas, no tener miedo de equivocarnos, Eh, nos han enseñado a dar dos clics o que si no funcionan dos clics y nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir que no podemos y no es así, parte de ser autónomos es equivocarnos, parte de ser autónomos es tener el derecho a no entender una herramienta nueva porque no somos magos, entonces, hay que quitarle ese misterio a las herramientas, el, el, el pensar que no tenemos las competencias, que no tenemos las capacidades para aprender. Podemos aprender, podemos ingresar, pero necesitamos invertirle un poco de tiempo a las herramientas para ingresar. Yareda eh, ya me estaba comentando otra herramienta. No sé si la quieres comentar de una vez.
2: Sí, 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 sí. Eh, si ¿sí podemos compartir mi pantalla, por favor. Bueno, este fue un taller que dimos para los docentes de la Gabriel René Moreno de la Universidad Pública aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Y la sesión fue bastante bonita porque eh, había un espíritu de cambio que me encantó y se mantuvo durante todo el tiempo que se hubo, el, hubo el proyecto. Primero tratamos de mostrarles que hay alternativas a Windows. Muchos docentes han tenido problemas... Eh, con sus máquinas, porque generalmente su máquina en Windows no tiene antivirus, está craqueada, le han vendido así de, de, de donde lo compraron. Y al final no podían conectarse ni siquiera a internet. ¿Por qué? Porque si uno está con una máquina con virus en Windows, créanme, se les consume todo su ancho de banda y no, no pueden conectarse correctamente a ninguna página. Entonces, tratamos de mostrarles que había otros sistemas operativos donde se pueden trabajar. Y yo tengo, yo he tenido unas experiencias bonitas con mi familia, que también dicta clases, mi padre, y se ha acostumbrado bastante bien a utilizar Linux, ¿no? El más, eh, ha dicho, bueno, yo prefiero utilizar Linux porque tengo el, 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 la computadora estable y sin problemas, ¿no? Puedo conectarme sin problemas. Entonces, se ha tratado de mostrar eso, que existen herramientas de sistemas operativos que pueden la herramienta que ya mencionó Pablo es esta, Jitsi.org o No eh, creo que es ¿no? Si mal no recuerdo, ya nos ha pasado, creo que están pasando el enlace. Pero su página es jitsi.org si quieren entrar para ver el proyecto. La otra herramienta que a mí me encanta y es lo que Pablo estaba comentando, ¿no? Eh, lo que hace Zoom para dividir a un equipo en subsalas para que hagan trabajos por 15 minutos y un docente entra a las salas, Bibliobutum lo hace, lo hace perfectamente, ¿no? Es, esa es, ese es su objetivo, ¿no? Bibliobutum es una herramienta para dictar clases. Eh, en, en Bolivia, el Ministerio de Educación está tomando esta herramienta como base para dictar clases. Entonces, les estamos apoyando para que lo podamos, para que puedan los docentes poder utilizar con todas sus características. A veces lo ven muy complejo, pero a mí me encanta por lo fácil, por lo práctico que es. Y el otro contexto es cómo generar contenido, ¿no? ¿Cómo genero contenido con software libre? Y tenemos herramientas tan simples para generar como un, un, un para hacer presentaciones que se llama Impress, que sería el reemplazo de PowerPoint. Y tenemos el draw.io como un reemplazo a vicio, que generalmente son dos de las herramientas más utilizadas para generar por lo menos clases que se puedan dictar o el docente pueda estar ahí, ¿no? Entonces, todo este conjunto de herramientas, no todo este conjunto de herramientas, lo que ha hecho es eh, darle una utilidad extra al docente para que puedan utilizarlas. ¿no? Y estas herramientas eh, las pueden descargar y las pueden utilizar, excepto Jitsi bluetooth Estas herramientas son de servicio, alguien tiene que implementarlo en un servidor y después conectarse. Ah, ojo, eso hay que dejarlo bien. En cambio, las que son de libre office y de draw pueden descargárselas, pueden pasarle a sus alumnos, pueden utilizarlas, repartirlas a su familia, irse a su trabajo, etcétera, Entonces, estas son herramientas que hemos promovido bastante y son bastante útiles para que un docente pueda desarrollar sus clases normalmente. Y,
0: bueno, no sé si tengas alguna otra herramienta, Pablo. O esa, o un poco también dónde el docente puede eh, pues, apropiarse de estas herramientas, ¿no? como tú mencionas, Gareth, en el caso de Gypsy o Big Blue Bottom, eh, eh, claro, necesita eh, toda esta configuración, un servidor. O sea, ¿cómo, ¿cómo el docente puede llegar a tener estas competencias para implementar estas, estas herramientas? o a través de qué plataformas, o comunes, porque como ustedes también mencionaron, el papel de, la, de las comunidades de software libre en este sentido también es súper fuerte, ¿no? Y es un, un apoyo generalmente muy fuerte.
1: Ya. Yeah. Eh, para los docentes que les gusta la pizarra, porque la pizarra es una herramienta muy importante para utilizar, por ejemplo, hay una que se llama Open Board, que Open Board les permite a ustedes eh, tener en su computador una pizarra, entonces puedes capturar las imágenes, puedes capturar las cosas y como docente puedes tener todas estas herramientas de marcadores, de pizarras, de resaltadores, punteros, láser, para trabajar en eso, eh, es bastante versátil. Y ahora el, el tema es que cada problema tiene necesidades, por ejemplo, otra estrategia que a veces pueden utilizar los docentes es pregrabar las clases, ¿no es cierto?, o, o, o grabar ciertos conceptos en, en videos cortos de cinco minutos, me gusta mucho a mí, para eso dar como refuerzo a los estudiantes y crearte un canal de difusión, eh, una herramienta para grabar video, por ejemplo, que es bastante buena y que también es para eh, transmitir en línea si es que necesitamos, es el OBS, ¿no?, Ahí el OBS Studio que es software de grabación de video y de transmisión que te permite como grabar. Entonces, una estrategia es como grabar las, los core concepts de lo que tú vas a hacer. Eh, los haces en, en unas pastillas y tú puedes hacer eso. Puedes grabar eso y luego les transmites por medio de tus plataformas, por medio del WhatsApp, las cosas, unos videos chiquitos para que los estudiantes puedan tener acceso. Entonces, si quieres una herramienta es el OBS Studio. Eh, Ahora si necesitas un poco más de edición profesional. Por ejemplo, poner un marco como el que tenemos nosotros, poner un subtítulo. Entonces, existen herramientas como el OpenShot, que también es gratuito. El OpenShot te permite a ti tomar un video o varios videos, hacer un poco de de edición y transformar, que eh, son un poco más sofisticadas que que las otras, pero con unas pocas horas de entrenamiento, los docentes pueden eh, utilizarlas. Todas estas herramientas que estamos mencionando son gratuitas, son software libre. Entonces, ¿qué se necesita? El, el, el utilizarlo. Otra, otra forma de, de encontrar y de hacer esta exploración eh, son las eh, redes sociales. Por ejemplo, eh, hay un grupo de, de gente de México, de Ecuador, que estamos eh, creando un hashtag que se llama EduTips o EduTechTips. Este hashtag eh, permite, hay, hay gente que generosamente está haciendo tutoriales y contenidos de herramientas que pueden ser de utilidad a los docentes. Entonces, el, el Twitter puede ser apalancado como una herramienta de aprendizaje para empezar a buscar los EduTips o los EduTechTips. Entonces, eh, por ejemplo, hay un profesor del TED de Monterrey, Ken Bauer. Entonces, él tres veces a la semana está haciendo grabación de video. Y aquí viene el, volviendo el tema de la comunidad. O sea, generar la comunidad y crear la comunidad significa también compartir. Entonces, Todas las personas tenemos conocimiento de herramientas. Todas las personas tenemos conocimiento de cosas que pueden ser útiles para los demás. Y una cosa muy importante es el poder comunicarlas. Entonces, usar estos hashtags ayudan a masificar su uso, ayudan a que más personas puedan conectarse, más personas puedan trabajar. Esas son algunas de las herramientas principales que me vienen a la mente.
0: Ahora, estaba con Mute. Eh, bueno. Exacto. nos han dado pues algunas algunas herramientas eh, no sé si Fran tengamos nuevas preguntas de quienes nos están acompañando eh, a través de la transmisión
3: eh, sí, <coughs> bueno hay una última pregunta eh, ya, ya estamos ya a la, a la hora de, de, de este espacio Así va, vamos a acabar con esta última pregunta eh, de Vahid Masrour Eh, un querido amigo, gracias por estar conectado acá, saludos saludos por seguirnos, un un activista de de las comunidades de de wikipedistas wikimedia, Eh, bueno él dice, ¿cómo ven eh, nuestros invitados eh, la transición de una educación de emergencia en línea a la integración de las herramientas TIC en los procesos educativos?
1: Eh desordenada, Eh, no hay, se ha dejado en libertad a cada institución a torear el toro como le venga, entonces en organizaciones que tenemos la infraestructura que les he mencionado, hemos creado todo esto, una dirección, una mesa de servicio, capacitación, apoyo, que que es una inversión a, a largo plazo que nos funciona, también estamos empezando a dar soporte a otros institutos amigos, que no tienen esas capacidades, que no tienen esas competencias para eh, llevarles en, en, en el camino del, de, de esta senda de, de tener la autonomía en cuanto a, la, a las herramientas, eh, pero, eh, sin embargo, a mis ojos eh, falta eh, más difusión sobre la, la importancia de, de tener esta autonomía, eh, falta también asignación de, de recursos. Eh, ustedes saben, en, la, en Ecuador la educación pública más bien ha, ha sufrido un proceso de... De recortes, ¿no? Entonces, eh, eso también limita la, las opciones que las organizaciones tienen respecto al implementar estas iniciativas. Y otra cosa que es importante es crear más espacios como este de difusión, donde podamos conectar, donde podamos juntarnos. Eh, nuestra institución está abierta a, a dar soporte y colaborar con cualquier organización. Eh, otra organización educativa, te, tenemos el know-how y con mucho gusto podemos empatar y, y
2: ayudarnos. ¿Sarip? Ya. Eh, eh, bueno, el, yo creo que al final eh, cualquier, implementación, ¿no? el, cualquier implementación o cambio de paradigma va a ser siempre caótico si no se ha tenido planificación y en este caso eh, bueno, no he visto el tiempo, ni he visto la gente que haya realizado esto de forma por lo menos planificada, ¿no? Aunque entiendo, entiendo que la infraestructura que ha montado el ministerio para soportar más de dos millones de estudiantes tiene que estar preparada, ¿no? Tiene que estar preparada. No estamos hablando, pues, de, de mil personas, estamos hablando de millones de, de alumnos que tienen Bolivia para que puedan utilizar esta plataforma. Entonces, esa parte yo, yo, yo entiendo por lo que he escuchado, sí está preparada. Ojalá. Ahora, la planificación para que el docente pueda utilizar correctamente esa plataforma es lo que eh, se, está, se, tiene la, se tiene una, una falencia estructural. ¿no? Como les he dicho, desde el momento que se han entregado computadoras, hace más de 10 años ya, va, yo creo que va a pasar eso, no ha habido este ciclo de te enseño, te doy la herramienta y te enseño, ¿no? Toma la herramienta y, bueno, como dice Pablo, sálvese quien pueda, ¿no? Ahí vamos a estar hablando de esos términos. Y los docentes en este momento están con eso. Va a ser muy complicado que se pueda reestructurar algo en tan corto tiempo, aunque yo tengo fe, ¿no? <ríe> Yo tengo siempre la esperanza, soy positivo, para que sobre la marcha se vaya marchando y se vaya construyendo un camino que pueda llegar a que el docente, el alumno, puedan utilizar correctamente todas las competencias TIC y las herramientas que les van a acompañar. Entonces, yo espero que se pueda hacer en Bolivia, por lo menos. Yo tengo la idea y la esperanza que sí se pueda, pero eh, por el momento se ha lanzado una infraestructura, se ha dado unas cuantas capacitaciones, y los alumnos y los docentes todavía no están cuajando para que puedan desarrollar correctamente.
0: ¿no? Bueno, sí, la reflexión, bueno, seguramente nos, nos quedan muchísimos retos porque más allá de las herramientas, también están las pedagogías, el, el entender el, el nuevo ecosistema de aprendizaje, ¿no? Porque como él se ha mencionado aquí, eh, no se trata de replicar una clase Eh, que que se hacía en el aula, sino de justamente utilizar todos estos recursos y todas estas pedagogías que soportan y apoyan eh, todo ese proceso de de enseñanza-aprendizaje. Eso eh, eh, quiero agradecerles, sé que tenemos muchísimas cosas más que hablar y sé que posiblemente nos dé para algunos otros temas más en, en que podríamos abordar en otra uh, ocasión. Pero sí, quiero agradecerles muchísimo a nuestros invitados por todas sus experiencias, a Pablo, a Jared, por compartirnos todo esto. Y bueno, justamente en esa cultura del compartir, este espacio eh, se hace todavía más... Eh, eh, valeroso, ¿no? Y yo sí si quisiera como quedarme con una idea también muy importante, ¿no? Es que a veces hemos, eh, a través de, del uso del software privativo, quizás hemos normalizado ciertas actitudes que a veces son contrarias a, a los valores que queremos, eh, digamos, impartir, ¿no? En, en, en los jóvenes, en los niños, en las niñas. Y Justamente eh, el software libre nos da, esa, además, ese valor de, de, de la educación que hace la educación más crítica, ¿no? El hecho de, de tener la libertad de elegir, de, 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 de saber valorar críticamente una herramienta por sus capacidades, por por su, yo qué sé, por, por su privacidad, todas estas cosas que nos brinda eh, eh, la posibilidad del software libre de reflexionar y de también poder... Eh, tener esa libertad ¿no? de, 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 de ser críticos a la hora de elegir las herramientas. Eh, sin duda, eh, hay muchísimos, muchísimos retos y muchísimas, eh, pues, eh, digamos, futuras acciones y política pública que se deberá implementar para apoyar todo este proceso, ¿no? Eh, bueno, eh, pues esto ha sido la, la sesión de hoy. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada también en el, en, en el canal de YouTube. Y, bueno, eh, espero que nos puedan seguir en las redes sociales, en, eh, a través de Twitter en, en, Twitter, en OpenLabST, este, sí, y también eh, a través de este canal que nos están escuchando en este momento. No sé si, Frank, deseas decir algo adicional, sino pues muchas gracias a todos por el espacio, a todos quienes nos han acompañado.
3: No, bueno, solamente lo último, el último mensaje, primero agradecerte María Cristina por, por esta genial moderación, agradecer también a la Rueda de Conocimiento Libre y eh, la próxima semana, bueno, primero que nos quedamos con, o al menos yo también me quedo, no sé si ustedes, pero me quedo con una idea que ha girado durante todo el conversatorio que tiene que ver con comunidades, comunidades de aprendizaje, decía Pablo, ¿no? Eh, y sobre comunidades, justamente, pues, vamos a tener una sesión la próxima semana eh, y, pues, bueno, eso estará anunciado en el sitio web del Open Lab, eh, una sesión que se llama Educación, Comunidad y Tecnología, es decir, vamos a hablar sobre experiencias desde la acción comunitaria, es, son dos experiencias eh, muy interesantes que nos van a contar eh, dos grandes activistas y, bueno, no se lo pierdan, entonces eh, nos quedamos con esa idea para la siguiente sesión sobre comunidades, experiencias comunitarias. Muchas gracias por estar con nosotros.